0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission « Votre question, ma réponse » avec aujourd'hui la question de Mélissa qui porte sur la solitude, le sentiment de solitude. Pourquoi suis-je si seul Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer des personnes Alors On peut parler d'amis, de, de, de couples, mais on parle de relations au sens large, de relations de haute intensité, c'est-à-dire qui sont fondées sur une reconnaissance mutuelle. Euh, cette question, euh, je peux l'adjoindre à celle de Jérôme, qui me dit euh, très clairement pourquoi je n'ai pas d'amis. Et je peux aussi y associer toutes les questions qui m'ont été envoyées sur le thème là du couple, où un grand nombre d'entre vous euh, se posent la question de pourquoi euh, suis-je là isolé de mon côté et n'arrive-je pas à rencontrer quelqu'un, à être en couple euh, et donc, à passer le, le stade simplement de, de du simple, à la simple relation de surface. Alors, euh, quand on voit la planète Terre avec euh, ses milliards et milliards d'êtres humains, on peut être paradoxal le fait que euh, une grande partie d'entre eux se sentent si seuls, si isolés et éprouvent de telles difficultés eh bien, à en rencontrer d'autres, on pourrait se dire, mais avec une telle concentration, euh, dans, des, dans des villes en particulier, euh, où même les gens sont là, euh, empilés les uns sur les autres, avec des, des fortes densités de population, comment se fait-il que l'on ne puisse pas se rencontrer, c'est-à-dire être face à l'autre, euh, dans le temps et dans l'espace, et puis, euh, donc là, euh, interagir euh, sur un mode euh, amical ou euh, amoureux. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je m'adresse à vous qui êtes des chercheurs de vérité, d'authenticité, de, d'unicité et qui avez dépassé le stade de la rencontre superficielle ou euh, qui repose sur des euh, critères quantitatifs et non pas qualitatifs. Évidemment, on n'est pas dans un le domaine des réseaux sociaux où on va accumuler des relations, on va compter le nombre de gens avec qui on interagit, mais en vérité, cette interaction, elle est purement euh, formelle. Alors, si on déroule l'histoire d'un être humain, on voit que il y a une certaine, en général une certaine évolution dans sa capacité à rencontrer l'autre. Quand on prend un... Jeunes enfants jusqu'à 6-7 ans, euh, dans leur grande majorité, ils n'ont aucune difficulté à rencontrer l'autre. Euh, vous les mettez dans un cours d'école ou un parc de jeux, euh, de manière quasi immédiate, ils vont interagir euh, spontanément avec les autres. Qu'on s'appelle, t'appelles euh, T'habitou euh, À quoi on va jouer ensemble Et puis, euh, on se... On se tape dans le dos, on s'invente des jeux, on rigole ensemble, et on ne connaît pour autant rien de la vie de l'autre. Et cette immédiateté de la rencontre, elle est là, elle est observable par tous et toutes. Tous les parents ont vu ça, ont vu leurs enfants eh bien, devenir amis, si je puis dire, avec des inconnus en quelques minutes. Alors, euh, quand on prend des adultes, est-ce qu'ils sont capables de ça est ils sont capables de cette même spontanéité, d'être euh, là, dans cette ouverture immédiate à l'autre, de jouer ensemble, de, 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 de rire ensemble Eh bien non. Tout ça c'est un peu perdu. Euh, ça s'est perdu dans quoi bon. Si on déroule le fil de humaine, en particulier dans celles et ceux qui aujourd'hui éprouvent on va dire, des difficultés relationnelles, on peut observer qu'il y a un certain nombre de rencontres qui ont généré comme dire, des stigmates, des, des, des fêlures, des blessures, des accroches, des tensions, et qui sont là résiduelles. <coughs> Au-delà des, des 7 ans, âge Auquel effectivement, le, le, le mental n'est pas encore en, vraiment en capacité d'analyser, de, de, de trier, de sélectionner, eh bien, au-delà de cet âge, euh, il commence à y avoir des, euh, des expériences qui peuvent se révéler douloureuses, des petites trahisons, des petits abandons. Euh, des colères, euh, des disputes, euh, des déceptions, et puis l'âge avançant, il y a certaines croyances qui vont se cristalliser, euh, on va peut-être adopter euh, le, le mode de pensée des parents, de, de ce que euh, le, le, la civilisation actuelle raconte, et puis il y a des expériences amicales qui euh, se, se, se délitent, des expériences amoureuses, euh, douloureuses, et tout ceci eh bien, va s'accumuler, euh, dans cette espèce de bulle, de sphère que euh, qui entoure chaque être humain, et je ne parle pas de l'aura, euh, dans cette sphère qui contient un grand nombre d'informations euh, qui sont liées à toutes les expériences euh, relationnelles qu'un être humain a. Alors avec toutes les difficultés, les écueils et puis aussi parfois les ouvertures, mais tout ça figure dans une sphère qu'il transporte avec lui. Alors, souvent, il n'a pas conscience. Il a juste conscience de son apparence, de comment je suis habillé, est-ce que je suis assez souriant, euh, est-ce que je suis avenant, est-ce que je suis, tiens, plutôt, je vais euh, prendre un mode plutôt fermé, ou peu importe. Et donc, il se focalise sur son apparence directe, qui est perceptible par les cinq sens. Il va peut-être se parfumer, bien se coiffer, tout ce qu'on veut. Et il va oublier ou ignorer le fait que 99,9% des informations sont invisibles et ne sont pas préhensibles par les cinq sens. Et c'est tout ce qui circule dans cette sphère, cette bulle. Donc tout être humain transporte avec lui son, euh, son passé. Donc l'ensemble des relations qu'il a, a connues dans le passé, depuis sa plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, sont là avec lui présentes. Donc, tout ça est à regarder. Est-ce que cette, ce contenu, je l'ai neutralisé, rendu neutre Ça veut dire qu'on l'efface. Le neutraliser, ça veut dire rendu neutre. On ne nie pas l'existence d'une relation précédente, on ne nie pas euh, ce qu'elle a été, ce qu'elle nous a amené à, à concevoir, à expérimenter, euh, à transcender, ainsi de suite. Simplement, on se pose la question, est-ce que les informations que je porte avec moi, dans ma, dans ma sphère, sont-elles neutres Alors, ça nous amène, on nous ramène à certaines thématiques, peut-être sur le pardon, sur euh, les relations, euh, euh, sur la famille, etc. ainsi de suite, donc à, à regarder à, à nouveau. Et on doit se poser la question, euh, aujourd'hui, alors peut-être, on se dit, tiens, bah, je... On me dit, bah oui, euh, je, voilà, je présente bien. Je présente bien. C'est-à-dire quoi, je présente bien On parle du présent, là. Présenter, ou se présenter, donc présenter, c'est être dans le présent. Donc, lorsqu'on dit qu quelqu'un qui présente bien, pour moi, c'est, il est dans le présent. Or, dans ce présente bien, il y a énormément de passé. Il y a toutes les expériences du passé qui sont là infiniment plus présente que cette apparence, cette tenue, cette, euh, cette allure, si je puis dire, qui est mise en avant euh, dans l'espoir de favoriser une relation, une relation affective, professionnelle, amoureuse, ainsi de suite. Donc, l'adulte va donner énormément d'importance à la manière dont il se Présente, alors qu'en vérité, son présent, il est euh, euh, portion euh, <coughs> infime par rapport à son passé qui prend tout l'espace. Donc, là, vous devez avoir, vous poser la question et avoir, avoir tiens, est-ce que je suis, moi, euh, dans un, un acte de présence dans ce, cette humanité, ou est-ce que euh, je suis entouré entouré dans toute cette sphère qu'il a autour de moi, d'informations qui tiennent à mon passé, aux difficultés que j'ai pu avoir dans la relation, à toutes mes déceptions, à tout ce que j'ai vécu dans l'interaction avec les autres. Et que si, effectivement, je ne les ai pas neutralisés, eh bien, tout ce que je souhaite, c'est de ne pas les revivre. Donc, je ne veux surtout pas que viennent à moi des personnes qui pourraient me faire revivre les mêmes sensations douloureuses liées eh bien, aux interactions qui peuvent survenir dans, dans l'existence. C'est dans ça que euh, le fait de réexaminer les relations que j'ai pu avoir dans le passé et d'y donner du sens, de la hauteur. Encore une fois, je ne dis pas qu'il s'agit de, de les effacer ou les oublier, simplement de les rendre neutres, qu'elles ne soient plus comme en interposition, comme des barrières entre vous et l'autre. L'écueil, c'est que, euh, souvent, les gens n'ont pas conscience de ces informations. Elles ont l'impression que, euh, si elles présentent bien, eh bien, ce sera suffisant. Or, tout être humain, est en capacité de sentir ça, de sentir ce qu'émane ce qu l'autre. C'est-à-dire, ils, ils, vont, ils vont vous dire, tiens, un tel, je ne le sens pas. Ah, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Et donc, euh, ça n'a rien à avec l'apparence. C'est cette faculté qu'a chaque être humain de lire de manière subtile et intuitive, alors à plus ou moins haut degré, les informations qui sont contenues dans cette sphère. Donc vous devez vous poser la question, entre mon âme d'enfant, où je n'avais je, je pas de difficulté à, à 4, 5 ou 6 ans à entrer en relation avec l'autre, où je ne me souciais pas d'être présentable ou de bien présenter, que s'est-il passé jusqu'à aujourd'hui euh, est-ce que j'ai soldé, est-ce que j'ai neutralisé les relations dans lesquelles ou au sein desquelles j'ai euh, pu euh, éprouver la douleur, la souffrance, la difficulté, des sentiments divers et variés qui ont pu rester comme là, engrammés, enquistés, sclérosés et qui donc, que je le vois ou pas, figurent dans la bulle qui m'entoure et sont, en quelque sorte, le premier signal, le premier message que j'envoie à autrui avant même de dire bonjour. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, euh, dans les questions qui sont posées, sur la solitude, sur la, la rencontre avec l'autre, amoureuse euh, ou affective, il y a très souvent l'émission d'une volonté. Je... Je veux ou je voudrais rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer des, des amis, je veux rencontrer des, des gens, je ne veux plus être seul, je veux, je veux quelque chose. Alors, cette volonté, est-ce qu'elle est, qu est euh, omnidirectionnelle Alors, peut-être que la tête se dit ça, oui, peu importe qui, je veux rencontrer quelqu'un. Non, vous ne voulez pas rencontrer n'importe qui vous voulez quelqu'un qui est de l'importance. Euh, si vous vouliez rencontrer n'importe qui, et bien le premier venu, et bien vous euh, comblerez en quelque sorte. Or là, cette volonté, elle doit se frayer un chemin. Elle se fraye un chemin à travers quoi À travers cette forêt euh, historique de rencontres et de relations précédentes, avec certaines... Une certaine forme de pesanteur, de, de difficulté, de d'ensité. Et donc, cette volonté de rencontrer quelqu'un ou de rencontrer certains types d'amis, eh bien, elle est dirigée, que ce soit conscient ou pas conscient. Elle est dirigée dans une, dans une voie à l'exclusion de toutes les autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est une, comme une sorte de, de petite lucarne qui est dans votre sphère, votre bulle. Mais cette lucarne-là, elle se dirige vers quelqu'un ou quelqu'une. Même si il n'y euh, a pas de visage sur la personne, vous émettez une volonté en direction de quelqu'un. Et lorsque vous émettez une volonté en direction de quelqu'un, je veux rencontrer un homme, je veux rencontrer une femme, je veux rencontrer un ami ou des amis, vous émettez cette volonté sur autrui. La question à se poser, c'est, est-ce que cette volonté que l'autre, avec un grand A, reçoit, eh bien, il l'a demandé, ou elle l'a demandé. Vous savez, on peut prendre un, une sorte d'analogie, puisque là, vous aspirez, en tant que chercheur de vérité, à des relations de haute intensité, de haute fréquence. Si on transpose ça dans un domaine où, par exemple, vous voulez rencontrer le directeur ou la directrice d'un grand hôtel ou d'une grande entreprise ou d'une compagnie aérienne ou que sais-je, et vous présentez là au niveau de à la réception, et vous dites, euh, ah, j'ai très envie, j'ai très envie, je, je veux rencontrer le directeur ou la directrice. Parce que c'est la personne là, qui a la, la vue la plus élevée, son bureau est dans le dernier étage, il a une vue panoramique. Systématiquement, la réponse que vous fera le ou la réceptionniste est est-ce que vous avez rendez-vous et est-ce qu'il ou elle vous attend C'est la question à se poser. Est-ce qu'il ou elle m'attend Est-ce que j'ai pris rendez-vous euh, En fait, non. Que fera le réceptionniste Son travail c'est de faire de la régulation si vous n'avez pas rendez-vous, si il ne vous attend pas, vous pouvez le vouloir autant que vous voulez, je n'appuierai pas sur le bouton qui vous permet de prendre l'ascenseur, de monter au dernier étage et d'aller dans son bureau pour le rencontrer, être face à l'autre. Donc, cette autorité de régulation est à prendre en compte. Et c'est qui cette autorité de régulation Eh bien, c'est l'intelligence universelle. Plus vous vous élevez en fréquence, plus cette intelligence universelle va eh bah vous renvoyer à votre propre volonté et à votre propre responsabilité. En quelque sorte, vous dire « Ok, c'est très bien que vous vouliez, mais votre volonté doit vous concerner, vous. » Elle ne peut pas s'exercer sur autrui. Quand bien même, entre guillemets, ça part d'une bonne intention de, de s'unir en couple, de rencontrer des amis, ainsi de suite. Votre volonté doit s'arrêter, eh bien, à votre propre personne. Quand vous émettez une volonté sur autrui, je veux rencontrer quelqu'un, vous êtes en train de vouloir ça chez l'autre. Or, euh, cela ne vous appartient pas. La seule chose que vous, pouviez, que vous puissiez vouloir très fort, eh bien, c'est d'une, de neutraliser l'intégralité des relations passées qui peuvent faire obstruction entre vous et l'autre. Et la deuxième chose, c'est un lâcher prise. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que, ok, qu'est-ce que je veux ben, Je veux une ouverture de ma sphère. Alors évidemment, cette ouverture n'est pas euh, euh, comme des portes ouvertes aux quatre vents, c'est une ouverture vers une rencontre de haute intensité, mais se lâcher prise, il lâche l'idée que c'est quelqu'un ou quelqu'une en particulier, dans les idées préconçues que je peux avoir de la personne qui serait pour moi un bon ami, un bon compagnon, une bonne compagne. Et là, souvent, on rencontre une difficulté parce que le mental dit « Mais si je lâche prise, si j'arrête de vouloir, je vais rester tout seul. Je vais être dans mon coin, isolé, pas d'amis, pas d'amoureux, ainsi de suite. » Or ce lâcher-prise, eh bien, il a un effet euh, on va dire, contraire à ce que le mental imagine, c'est-à-dire qu'il permet cette ouverture, et quoi eh bien, Cette ouverture, elle envoie, euh, si je puis dire, dans la trame, votre, le signal de votre présence. Plus vous voulez, en quelque sorte, avec intensité, quelque chose chez l'autre, je veux des amis, je veux un amoureux, je veux un, un, un compagnon, une compagne plus ça ferme votre bulle et plus le, le signal que vous envoyez, il est ténu, il est faible et il passe à travers le chat d'une aiguille. Alors, ce lâcher-prise-là, il vous rend visible, il vous rend audible et il efface ce caractère volontariste, ce caractère, on va dire, de, de, la, de la volonté de, 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 de prédation, de contrôle, de soumission, même si c'est inconscient, et qui a un effet, on va dire, repoussoir chez l'autre. C'est-à-dire qu'il euh, faut y se mettre à la place de ce directeur, cette directrice qui est en haut de son immeuble là, à qui on dit tous les jours. Euh, par le réceptionniste interposé, où telle personne insiste beaucoup pour vous voir, elle n'a pas rendez-vous, mais elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle veut vous rencontrer, elle veut vous rencontrer. Au bout d'un moment, que fait le, le directeur, la directrice Eh bien, elle va comme blacklister cette personne. Elle dit, écoutez, euh, je ne veux même plus qu'elle rentre dans le, dans le hall là de, de l'immeuble, vous me la bloquez à l'entrée. Parce que cette insistance est tout sauf euh, euh, une voie de, de, de rapprochement, en quelque sorte. Elle a en effet repoussoir. Et donc, euh, cette insistance à vouloir quelque chose pour l'autre, ou chez l'autre, que ce soit effectivement des, des amis, des, 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 des compagnons, que sais-je, eh elle a l'effet inverse. Alors, ce lâcher-prise-là, ce relâchement, il permet effectivement d'être, je vous dis, d'être visible, pas physiquement, hein, mais d'être visible dans la, dans la trame universelle, et donc de montrer une disponibilité à la rencontre, euh, on va dire, euh, équilibrée, responsable avec l'autre. Et ça, ça peut paraître euh, euh, anodin, mais ça ne l'est pas, parce qu'il faut voir l'intensité la, ou l'acharnement avec... Euh, lequel un grand nombre d'êtres humains bataillent pour apparaître dans le champ de l'autre. Euh, on va essayer de, de taper à la porte, de se montrer, de, de faire des efforts particuliers, de, de se comporter de manière spéciale, de s'habiller d'une telle manière, de dire des choses, bref, pour se faire remarquer et exister dans le regard de l'autre, dans ce que l'autre est en capacité d'appréhender tout de suite. Or, pour exister dans cette gamme de fréquences qui est celle dans laquelle vous aspirez à faire ces rencontres, ça ne se passe plus à cet étage-là. Donc, si effectivement, vous avez tel ou tel type de vêtements, de comportement, etc., c'est un détail, c'est un... On va dire c'est un, un bonus au mieux, mais ce n'est en aucun cas un moyen. Et vous devez regarder euh, en vous et dans votre passé le nombre de fois où vous avez euh, inversé les choses, et vous avez utilisé l'apparence, le, les mots, les phrases, le comportement comme eh bien, le moyen... Euh, ou le seul moyen de toucher l'autre, d'atteindre l'autre, alors ça va être peut-être des, des, des compliments, des, des cadeaux, des, des marques particulières d'affection, des efforts dans un sens, pour que la relation eh bien, se, se passe ou qu'elle dure, ainsi de suite. Et tout ça au détriment de la présence, au détriment du non-effort, au détriment d'un échange qui se fait dans un espace qui, euh, encore une fois, euh, laisse de côté euh, toutes ces informations de surface. Et donc, quand on parle de lâcher prise, ça se passe aussi par là. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que lâcher prise, ça veut dire que vous ne prenez plus de douche ou que vous ne n'avez pas vous coiffer pendant 15 jours. Mais lâcher prise, c'est dire, est-ce que... J'ai besoin de faire des choses en particulier, de me comporter d'une manière particulière, sur surnaturelle, au-delà de ma propre nature, pour rencontrer des gens, pour exister dans le regard euh, et pour mériter leur affection, leur amour. Vous savez, là aussi, l'apprentissage, euh, depuis l'enfance, il a souvent été de vous... Euh, induire dans la, on va dire, dans cette conception, de vous amener dans cette conception qu'il vous faut faire quelque chose en particulier pour être aimable, pour être aimé, pour être apprécié. Euh, et ça, quand on est là où on est aujourd'hui, on peut vivre cette, cette idée de solitude, de sentiment particulier. Euh, ça peut revenir à la charge. Je peux vous dire écoute, mais non mais fais des efforts, euh, euh, donne un peu de ta personne pour euh, voilà, pour, pour apparaître, rends-toi séduisant, euh, rends-toi euh, euh, attractif, attractive. On peut voir à quel point les les dans la manière dont les gens peuvent se décrire sur les sites de rencontres, tout ce qui est produit pour euh, se rendre attractif dans le paysage social. Mais tout ça n'a aucune existence réelle et certainement pas dans la gamme de fréquences dans laquelle vous aspirez à faire ces rencontres. Tout ça doit être lâché. Et donc, quand on parle de lâcher prise, on insiste bien là-dessus, il y a lâcher prise sur, effectivement, l'ensemble des relations passées qui ont pu laisser des traces qui ne sont pas neutres. Il y a lâcher prise sur la volonté qu'on va émettre vis-à-vis -vis de l'autre de l'amener dans notre cercle relationnel. Je veux rencontrer l'autre, je veux être avec lui, je veux qu'il ou elle comble mon, ma sensation de, de manque, de carence, de, de, de solitude. Et puis, il euh, y a se lâcher prise sur toutes les attitudes, les postures, les comportements euh, que l'on peut adopter plus ou moins consciemment dans l'espoir que cela produise un effet sur l'autre. Donc se rendre littéralement aimable, se rendre attractif. Et donc, c'est dire est-ce que je suis prêt ou prête à lâcher ça et donc à euh, être aimé, apprécié pour ce que je suis Pas ce que je fais, pas ce que je. les compliments ou les belles paroles que je vais prononcer pas pour la manière dont je suis habillé, ou parfumé, ou coiffé, ou pas pour mon compte en banque, et suite. Et donc, est-ce que cette volonté, elle est réelle Est-ce que je suis prêt à lâcher ça, à, le, à, à lâcher le, 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 le paraître, si je puis dire, euh, auquel le monde dans lequel on co tous coexiste donne une certaine importance Et donc, la relation de haute fréquence dont il est question dont on parle aujourd'hui elle euh, repose aussi là dessus alors c'est en ça que effectivement le l'âme d'enfant euh, l'âme d'enfant euh, l'enfant se moque bien de, 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 de finalement de comment en tout cas jusqu'à un certain âge de comment il est habillé euh, comment l'autre est coiffé euh, de, 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 de quelle fortune disposent ses parents et de suite c'est dans cette immédiateté-là. Effectivement, dans sa bulle, la bulle est neutre, il n'y a pas encore ces expériences-là traumatisantes. Il n'y a pas cette volonté particulière de rencontrer quelqu'un de spécifique. Il n'y a pas cette idée de construire une image ou un personnage qui soit aimable. Il y a là, là être face à l'autre, être avec l'autre tout de suite. Alors, euh, quand euh, on se dit « tiens, euh, aujourd'hui je suis là, seul, à faire l'expérience de la solitude, ou de l'isolement, et euh, quelle est mon aspiration » Est-ce que je veux que l'autre, cet autre, ses amis, euh, ses, ses compagnons, ses compagnes, viennent amoindrir ce sentiment de solitude viennent combler cette, ce gouffre existentiel, mais qu'est-ce que je fais si je demande ça à l'autre Je suis déjà en train de lui demander, c'est ne pas, de, je, je demande pas la relation, je demande un, un pansement, je demande une anesthésie, je demande une réparation, je demande autre chose que cette relation équilibrée. Tout à l'heure je vous parlais du régulateur, le régulateur, cet agent de réception là. Euh, est-ce qu'il va amener, en tout cas permettre à la personne qui va le solliciter pour rencontrer le directeur ou la directrice, euh, si cette personne-là est déjà en demande, en carence? Oui, monsieur le directeur, madame la directrice, vous en quelqu'un qui est euh, euh, au fond du seau, euh, terriblement existentiel. Je vous l'envoie, dire mais sûr que non. Envoyez-moi quelqu'un qui a quelque chose à me donner à me proposer, à m'offrir, puisque moi, depuis l'endroit où je suis, je peux effectivement lui offrir mon point de vue, je peux lui offrir ce que je suis, mon lucidité, mon rayonnement. La question à se poser, c'est quand je suis en quête de relations amicales, affectives, amoureuses, suis-je en train de demander quelque chose à l'autre En train de signaler effectivement un manque, une carence Ou alors, suis-je en capacité d'offrir Alors, ne vous dites pas, oui, non, mais quand je l'aurai rencontré, effectivement, je vous offrirai tout ce que je suis, etc. Non, aujourd'hui, là, tout de suite, quel signal vous envoyez Est-ce que c'est l'offrande de mon lucité, de mon rayonnement, de ma joie, de, 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 de je sais pas quoi, de, de mes idéaux, tout ce que vous voulez ou alors, pour l'instant, ce que vous avez à donner, c'est une douleur, un manque, une carence. Alors, vous allez effectivement pouvoir attirer à vous des personnes qui euh, sont sensibles à ça et qui, depuis leur élan sauveur, vont venir effectivement, comme appliquer un cataplasme sur la partie en souffrance. Mais ce genre de relation est déséquilibré. Il y a, entre guillemets, un, à une personne en souffrance et puis un, un, un sauveur. Et donc, tôt ou tard, eh bien, lorsque l'un des deux ne remplit plus sa fonction, eh bien, ça se, ça se délite, et vous avez peut-être fait l'expérience de genre de, 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 de relation. Et là, on parle effectivement de, de relations de haute fréquence. Et donc, il faut être lucide sur ce que l'on est en capacité, aujourd'hui, eh de, de présenter à l'autre. Alors, c'est pas dire pour autant que, ce faisant, on va dire, ben tiens, je dois attendre d'être complètement euh, rayonnant ou rayonnante ou euh, pleine de, de, de joie de vivre pour rencontrer l'autre. Non, il faut être lucide tout de suite. En se disant, tiens, ne suis-je pas là en train déjà de demander à l'autre, par avance, quel qu'il soit, quelle quel qu qu'elle soit, de me soulager. Euh, si euh, vous avez besoin de soulagement, ce n'est pas chez autre que vous allez le trouver. Là où vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes demandé, c'est de prendre soin des parties en souffrance qui viennent du passé et qui n'ont pas encore été euh, alimentées, qui n'ont pas encore été honorées, qui n'ont pas été encore été ressourcées par votre propre conscience. Si vous venez avec tout votre, tout votre passé, là, dans la relation, euh, vous ne pourrez pas y être euh, présent. Et donc... Euh, c'est peut-être difficile à entendre, mais il y a cette euh, œuvre alchimique à réaliser en vous au préalable et qui euh, demande, en tout cas, qui, qui nécessite un examen euh, méticuleux de ce que vous euh, portez comme information de cette, dans cette sphère qui vous euh, environne. Parce que, euh, ne vous méprenez pas, euh, tout le monde... Peut la sentir, la percevoir cette sphère. C'est pas dire que, euh, parce que le, les gens ne, ne vont pas en parler, ne vont pas la commenter ou la décrire, qu'elle n'est pas perçue de manière euh, intuitive. Et donc, dans cette euh, idée des rencontres fortuites, euh, ah, c'est le fruit du hasard. Il n'y a pas de, de hasard ou de, 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 de caractère fortuit. Il y a cette intelligence universelle, cet euh, agent de régulation, qui va mettre en relation systématiquement euh, des êtres qui ont quelque sorte qui sont et qui vont vibrer à la même fréquence. Ça veut dire que euh, si vous avez franchi des strates expérientielles, et qu'aujourd'hui, eh votre souhait, votre volonté euh, est de partager votre présence, votre unicité. Euh, avec d'autres, ça suppose que vous soyez en capacité de le faire. Donc, c'est toujours votre volonté la plus élevée qui est honorée. Si aujourd'hui, euh, vous tenez à votre passé, vous tenez à sélectionner qui va se présenter devant vous, euh, vous tenez tout de même à euh, certaines euh, façons d'apparaître dans ce monde, vous euh, voulez être considéré ou vu ou perçu de telle ou telle manière, Bien, toute cette volonté-là, tout ce que vous allez conserver, garder, va en quelque sorte s'opposer à une volonté supérieure qui est de rencontrer l'autre dans l'immédiateté, dans l'instant, dans l'authenticité, Là, qui est dans le, le, le firmament, on va dire, des, des rencontres. Alors, cette, euh, ce questionnement-là, il doit avoir lieu en amont. Je peux parfaitement entendre cette euh, souffrance que certains, certaines décrivent euh, sur la solitude, sur le, euh, le sentiment de solitude, euh, pourquoi je rencontre personne. Et euh, lorsque l'on regarde les sphères, les, les bulles, là, qui contiennent des informations qui entourent ces personnes-là, on y voit une grande quantité d'informations, on va dire, contradictoires, donc qui disent euh, certaines choses et leur contraires, donc qui ne veulent plus de certains types de Rencontre, en interaction, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux, veux, veux plus. Et maintenant, je veux ça. Je veux des amis gentils. Je veux un compagnon une compagne de, qui me se comporte de telle manière. Moi. Alors tout ça, effectivement, peut paraître légitime, mais simplement cette ces volontés émises souvent inconsciemment, elles forment une espèce de, de muraille ou de cap d'invisibilité, parce que il y a une volonté qui est la plus élevée, qui dit « Ok, maintenant, euh, là où tu es sur Terre, dans ton parcours, c'est une rencontre en vérité qui t'attend. Et pour que cette rencontre en vérité ait lieu, il te faut, il te faut absolument euh, prendre en compte toutes ces, tout ce passif, toutes ces choses qui n'ont pas encore été soldées, neutralisées et qui euh, pourrait comme te donner la, le sentiment d'avoir été euh, guéri si jamais tu euh, rentres dans le, la bulle de quelqu'un qui fait qu'il manque, à a le cœur grand ouvert et qui va te donner l'illusion que tout est réglé, tout est guéri, alors qu'en vérité, c'est l'amour de l'autre, c'est l'ouverture la, de l'autre, c'est la lumière de l'autre que tu vas sentir. Et au moment où il ou elle va reculer, va partir, tu vas de nouveau sentir ton manque, tes failles, tes blessures, tes peurs, et ainsi de suite. Or, ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez la parité, vous voulez l'équilibre. Et donc, le piège est toujours de se retrouver, si je puis dire, avec une personne qui a neutralisé son, ses informations du passé et qui donc, avec vous, est totalement présent ou présente et que son rayonnement... Euh, personnel, individuel, vous donne le sentiment que euh, c'est réglé pour vous et donc vous allez dire ah je me sens bien avec lui ou je me sens bien avec elle. Alors ok ça c'est pas nier mais est-ce que vous vous sentez tout aussi bien lorsque il ou elle n'est pas avec vous Donc c'est là où il y a équilibre ou pas. Euh, c'est pas dire encore une fois que vous ne pouvez pas vous sentir bien avec quelqu'un mais cette, sa présence est un, on dire un bonus. Si le fait qu'il ou elle se décale, euh, s'éloigne, euh, génère de manière euh, vraiment fonctionnelle, cellulaire, viscérale, une sensation de perdition, de rupture, de solitude et de manque, eh bien là, la relation n'est pas équilibrée. Alors, peut-être que chez autrui, <coughs> eh bien, ça ne va rien lui coûter, puisqu'on va dire... Étant dans cette ouverture, eh bien, ça coule de source. Mais simplement, l'univers, l'organe de régulation, veut l'équilibre. Toujours. Il veut répondre à votre volonté la plus élevée, qui est celle de votre âme, d'être quelqu'un dans la maîtrise, de responsable, vertical, autonome, et ainsi de suite. Ça suppose quoi C'est que cette autonomie, elle soit réelle, pas euh, imaginée ou illusoire du fait du contact euh, ou la proximité avec quelqu'un. C'est dans ça que là, vraiment, vous devez vous poser la question, tiens, aujourd'hui, je vis une forme de solitude, euh, certes douloureuse, j'ai l'impression de ne pas rencontrer de personnes qui seraient là, voilà, qui, qui correspondraient à mes attentes, ainsi de suite. Posez-vous la question de ce que vous demandez à l'autre, posez-vous la question de l'état de vos informations, du contenu de votre bulle euh, Posez-vous la question du, euh, de l'œuvre alchimique qui a été réalisée euh, ou pas en vous, euh, s'agissant de tous ces, euh, ces espaces qui, euh, qui réclament qui l'autre. Réclament Et puis, euh, vous savez, cette euh, idée de solitude, euh, d'isolement, doit un jour être euh, transcendé aussi, même avec les humains. Bien sûr qu'en tant qu'être humain, il est euh, légitime, naturel, de vouloir partager du temps, partager des activités avec d'autres êtres humains. C'est tout à fait euh, naturel, ça n'est pas remis en question. Euh, mais, tôt ou tard, il vous sera nécessaire de percevoir une présence avec un P majuscule qui n'est pas humaine, qui n'est pas tangible, qui n'est pas perceptible par les cinq sens. Une présence qui est là, qui est immuable, éternelle, infinie, qui euh, jamais ne peut abandonner, jamais ne peut trahir, jamais ne peut oublier, jamais ne peut décevoir, et qui, euh, elle, effectivement, est euh, en dehors du temps et l'espace, donc elle n'est même pas dans cette relation qui commence et qui finit telle que les humains les connaissent, et cette présence, eh bien, elle est l'acte ultime, en tout cas cette rencontre, elle est... Euh, la manifestation ultime pour vous, votre acte de présence. Parce que devenir à ce point présent à vous-même, c'est vous ouvrir à cette présence éternelle infinie. Alors, peu importe le nom que vous allez donner, euh, intelligence universelle, le divin, euh, l'éternel, euh, la force créatrice, la source. Tant que vous ne serez pas dans cette relation avec euh, cette euh, force, avec cette source, demeurera en vous un sentiment de solitude. Vous pourrez être avec euh, les amis les plus euh, affectueux, les partenaires les plus euh, aimants. Eh bien, il demeurera toujours une partie en vous qui euh, se sent seul, se sent incomprise, se sent méconnue, se sent oubliée, tant que vous n'aurez pas reconnu euh, une présence euh, non humaine, supra humaine, qui euh, à la fois enveloppe tous et toutes, et qui euh, transcende tous et toutes. C'est à cet instant-là précis, à ce moment-là précis, que la, le sentiment de solitude est dissous de manière définitive. Alors, euh, encore une fois, je ne dis pas que euh, aspirer à une relation, des relations humaines de haute fréquence, euh, partager vos idéaux, partager du temps avec euh, euh, des personnes qui euh, euh, regardent dans l'avenir, qui sont que vous, n'a pas tout son intérêt. Euh, évidemment... Euh, tout ça est porteur de sens et tout ça est très riche. Mais je vous dis que tôt ou tard, il y a un sentiment de solitude qui doit être regardé, un sentiment résiduel et qui ne trouve sa solution, qui ne trouve sa résolution que dans cette reconnaissance inconditionnelle d'une compagnie, d'un ami euh, extraordinaire, supra-humain, qui est là pour vous, tout le temps, en permanence. Et se poser la question, tiens, lorsque je me sens si seul, lorsque je me sens en carence d'amis, d'amoureux, de compagnes, ainsi de suite, est-ce qu'il m'arrive de m'ouvrir à une présence qui ne soit pas humaine, qui soit là infiniment plus proche que jamais aucun être humain ne pourra l'être vis-à-vis de moi, eh est-ce que je me suis ouvert ou ouverte à cette présence-là Est-ce qu'en recherchant de manière acharnée, effrénée, réitérée, la présence des autres leur proximité physique. Est-ce que, souvent, je ne suis pas tenté de négliger cette relation qui est là, immédiatement disponible, qui ne demande rien, que je peux, là pour le coup, vouloir totalement, alors que lorsque je veux quelque chose, je veux rencontrer un humain, je vais forcément rencontrer ses limitations, je vais forcément rencontrer ses résistances je vais forcément rencontrer ces conditionnements. Et lorsque je commence à vouloir, au delà de tout, lorsque je commence à vouloir intensément eh bien, rencontrer cette présence-là, qui est euh, par définition euh, ouverture inconditionnelle, là je peux faire l'expérience de la non-séparation. Et si je fais l'expérience de la non-séparation, de l'unité, que demeure encore en moi qui pourrait me rappeler euh, la solitude Merci infiniment à toutes et à tous. Ce sera ma réponse à cette question de la solitude, de l'isolement et euh, des relations aux autres. Merci et à bientôt.